1: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Wij gaan luisteren naar Rudy. Rudy moest in de jaren tachtig een groot geheim bewaren, een geheim over zijn eigen broer dan nog. Een geheim dat ook steeds groter en groter werd, tot er een dag kwam waarop er niks anders op zat dan het gewoon te verklappen. Hij vertelde het op onze vertelavond in januari in 2019 in Huzet in Gent.
2: Mijn stem is een beetje zwak, maar er was een voetbalmatch gisteravond in Oostende en, en ik was daar. Dus ik ga het luids, proberen spreken. Dit is geen sprookje, het is een waar gebeurd verhaal. En het, uh, het hoofdpersonage is mijn broer, Bart, Bartolo. Uh, geboren op 6 mei 1960, gestorven op 29 september 1993 in Argentinië, in Buenos Aires. Geboren in Gent. Uh, dus elk verhaal heeft zijn held en elk verhaal heeft ook een smeerlap. En de smeerlap van dit verhaal is uh, AIDS. Sida, AIDS, kwet niet uh, Daar is hij aan dood gegaan natuurlijk. Tot daar de, de vrolijke start. Dus uh, de Bart is uh, ooit naar Argentinië vertrokken, heel lang geleden, als plaatsvervangende legerdienst. Maar in feite was dat omdat hij in het begin, begin van de jaren tachtig liever homo was... In Argentinië dan die regent. Dat was nog niet zo gemakkelijk, allemaal in die tijden om, om hier als gay uh, mensen uh, te wonen en te leven. Dus hij vertrok naar Ginder en hij leefde daar feestelijk, vrolijk. Zijn kot zat vol met venten. Uh, hij verdiende daar een en een boterham, maar was daar verpleger. En verpleger toen in Buenos Aires, Dan werd je bijna een halve een dokter, weet je wel. Uh, dus, uh, uh, hij woonde in de arme wijk van Buenos Aires, het, het Ledenberg van Buenos Aires, zeiden we altijd. <lacht> ik, ik ben zelf wel Ledenberg. Hè, let op. En uh, Aline, toen was daar een, een zottekot bij hem thuis in de wijk Onze, voor wie ooit naar Buenos Aires moest gaan. En, uh, maar begin de jaren 80, GSM's bestonden niet, internet bestond niet, dat was allemaal niet zo evident. Af en toe schreef een Bartkin een brief naar PA en MA. PA en MA wisten niet dat hij gay was. Hè? Hij woonde hier ver weg. Gas ze geven. Uh... <lacht> ja, ik zweer het. Uh... <lacht> hij schreef dan hele lange brieven naar huis, naar vader en moeder, hier op Moskou, op Genburg. En dat was, dat was twee weken onderweg in een brief. Die de brief ging dan hele familie rond. Dat was hey, dat, dat is heel romantisch. Uh, iedereen las die brief en dan schreef hij antwoordbrieven die ook weer... Twee weken naar hinder onderweg waren. Het was een hele moeilijke communicatie. Uh, en met nieuwjaar, kerstdag, nieuwjaar, dan maakte hij cassettes. Dat was alleen een DJ. Uh, er was nog een tijd van. Ja, vele mensen hier hebben nog nooit de cassette gezien, waarschijnlijk. Zo, cassettejes. En die maakte dat en die sprak dan van alles in. in steeds slechter wordend Nederlands. En met, naast hem de pickup met Argentijnse muziek op. Mercedes Sosa, Cubaanse muziek en zo. En dan vertelden hij van alles. En nu om we een plaats luisteren. In het Gaans was dat dan. Hè. Van Mercedes Sosa. En dan, en dan hoorde zo die, die plaats ook. En beginnen spelen. Met zijn micro erbij. En die cassette. Wij zaten dan met twintig, dertig man van de familie naar het luisteren. Als de arriveerden met de post. Hij dat was wijs gewoon. En... Um, van de familie was ik de eerste die naar het verre. Want Argentinië, dat was een andere kant van de wereld, hè, toen en nu nog. Uh, het, is, het is 1200 euro voor een ticket. Hè. Ik was de eerste van de familie die naar Ginder uh, op bezoek trok. En dus mijn zus en ik uh, en mijn madame en zo, wij wisten wel dat Bart Gay was. Uh, maar die jongens die hadden al de schoonste madames in huis. Hè? Dus ik kwam toe in Buenos Aires en de Bart had drie madames, eh, vriendinnen van hem. Mijn broer komt de af, moet je in orde zijn. Hè? Een welkomstcomité op de luchthaven in Buenos Aires. Hij had die arme meisjes elk eenzinnige Nederlands geleerd. Ze wisten niet wat ze zeiden. Dus ik kwam daar met mijn valies, met wal onder mijn ogen. En uh, Violetta zei, Rudy, ik wil poepen. Ik zei, ja zoetje, ja, later. Ja. En echt, maar echt wat? En de andere, Graciela, zei... Rudy, het is hier altijd titenseizoen. Ja. Maar die, ja, dat klinkt onnozel, maar die meisjes wisten niet wat ze zeiden. En de derde was, wacht, ze titenseizoen. Ik ben geelgeil, zei hij. Ja. Om je maar te schetsen. Uh, dat daar een vrolijke, vrolijke wereld was, Buenos Aires... ...was en is gewoon uh, de superstad van de wereld. Ik zou het u allemaal aanraden om daar naartoe te gaan. Uh, ja, we gingen daar zwaar op stap naar de gaybars. Ik was zelf vroeger een hele knappe gast. Uh, dus uh, ik vroeg dan altijd aan mijn broer om vrouwelijk gezelschap te hebben. Dus als we dan aan een gaybar gingen, kreeg ik schoenen schone madame mee. Om aan die gasten te tonen. dat ze bij mijn broer moesten zijn en niet bij mij. natuurlijk. Uh. Tot daar de eerste vrolijke verblijven. Wat moet ik daar nog van vertellen? Ah ja, wat daar een stamkroeg, Café de Abril, was een lesbische kroeg. En dan mochten maar twee mannen binnen. Een man en half, ik en mijn broer. En bij dikke Virginia, de godmother van de gay dames in Buenos Aires, daar gingen wij regelmatig op stap. En dat was altijd grappig als ik daar naar de mannen wist In vroeg. Een lesbische en echt waar, dan ging we naar boven, naar de wc's, en dat was een gaande rijtje bij zes toiletten. Drie hier en drie daar, en allemaal zonder deuren. En als vent is dat dan betaald, in een, een dameskroeg. Ja, dat was een wilde kroeg, uh, Café, Café de abrid. Oké, okay, zwart, ik ging daar en dat was allemaal oké. Okay. Soms ging mijn, mijn dame, mijn echtgenoten, soms ging mijn zus, soms gingen mijn vader en mijn moeder eens naar bezoek. En als pa en ma naar gingen, was dat echt lacage vol. Alle venten vlogen buiten, alle foto's van de muren. schuine madames, twee fotomodellen die bij hem logeerden. Allee, dat was echt uh, een hele andere wereld, plots. Pa en ma waren op bezoek. Want ik herinner me nog dat vader op z'n avond, hem zijn een keer als ze terugkwam: Rudy, onze bart, die net te wel rondlopen, hè. Ik zei, pa, dat is ook vlaag. Hoe dat is, op dat doet. Maar echt wel onvoorstelbaar gewoon. Dus dat waren hele, hele vrolijke tijden, zowel voor ons als voor hem. Hij heeft daar echt heeft daar super geleefd. Uh, ondertussen was natuurlijk AIDS in de wereld gekomen. Uh, dat was een thema daar. Uh, We hebben er veel vrienden zien ziek worden, zien sterven. Uh, uh, mijn broer was verpleger, dus die wist wel uh, hoe de wereld in elkaar zat. En hoe hij een beetje veilig moest uh, vrij en een, een, een feest vieren. Maar toch is er op een dag ergens iets fout gelopen. En um, wanneer was dat? 19, begin de jaren negentig ga ik op bezoek naar Ginder. En ik kom op de luchthaven en ik zie hem staan. En ik zie hem, 20 kilo vermagerd. mager, zo wit wel. gaat mager en een hoest van s morgens tot s avonds. Een doordringende hoest waar ik ziek van werd om van dat te luisteren. Maar mijn broer, wij zijn geen babbelaars in de familie. Dus hij ja, willen daar niet over klappen. En ik, snap, allez, ik had zowel mijn, uh, mijn vermoedens wat er aan de hand was. Maar het was niet mogelijk om een conversatie te voeren. We zijn daar op stap geweest, we hebben ons geamuseerd, geen probleem. Tot ik het beu was. En uh, een van de meisjes, Graciela, die in zijn huis verbleef, heb ik uh, opgesloten op mijn kamer waar ik toen logeerde. En dus gewoon de sleutel in mijn zak van, kijk Graciela, je komt niet meer uit deze kamer voordat je mij alles vertelt. We beginnen schrijen, CLA... Oh, Bart is heel positief, is al ziek geweest, best is weer goed. En we hebben allemaal beloofd om niks te vertellen aan Europa. Europa, daar waren wij, hè, de familie. En dus ook niet aan mij. En, ja, het was zover, het was verteld. Hè. En, uh, ja, dat krijg je een beetje een klop van naam, nou, natuurlijk. Zwart, daar nog een paar vrolijke dagen bleef. En de laatste dag heeft hij dan toch, zus voordat ik vertrok, even willen erover klappen. En hij zei van, ja, het is van dat, hè. en là, maar ik ga dat overleven. En pas op, in die tijd ging iedereen ook dood. Hè. Wie dat positief was, dat wist hij gewoon. Hij ging gewoon dood in, die, in begin de jaren 80. Uh, en, en ook eind de jaren 80 nog. En uh, je moet mij beloven, dat gaan niemand in België iets vertellen. Dus uh, ben ik naar België gekomen. Mijn madame, ze zit hier, mijn zus. Uh, ik heb niemand iets verteld. Belofte maakt schuld, dus... Uh, Kijk, ik een jaar zweeg. En in 1993, ja, is hij gekomen voor de Gentse Begin juli kwam hij af. En dan is hij aan al zijn intieme vrienden, ook aan mijn madame, aan mijn zus, komen vertellen hoe dat in elkaar zat. Iedereen kwaad op mij dat ik gezwegen was. Maar ja, als hij een jaar cadeau had van hun leven, zijn er moet ik nog nadenken. En, uh... Niet aan paema paema mocht nog altijd niets weten. Niet dat hij homo was, niet dat hij ziek was, ik wilde het bazaar. Dat was feesten 1993, is dat je in feite komen afscheid nemen. En dan in september was ik, ik van mijn werk, ik, ik, ik schreef in Gazetten heel mijn leven. Ik was van mijn werk in Tenerife, ik weet niet meer hoe dat zit, ze, want er bestonden handige gsm's en zo hadden ze telefoons gevonden thuis en op Tenerife, zwart, vrienden van Ginder die zeiden, Rudy, we moeten afkomen, hij ligt in het hospital, dat gaat, hier, dat gaat hier eindigen. En dan, ja, van Tenerife naar Gent, met mijn overleg met de familie, met zus en zo. van we moeten pa en ma, weet ik niet meer. En, en ik kon het niet, ik zat maar te blij met te blijven. Mijn zus is dan bij mijn ouders geweest en gezegd, ah, Paar de Bart ten eerste zo-moot, ten tweede is hier op positief, ten derde hij leed op sterft. Er zijn iets vrolijker boodschappen om over te brengen. De vliegtuigtickets waren geregeld, mijn schoonbroer is meegegaan. We gingen dan we wisten we nog niet hoe lang hij ging leven, om de 14 dagen niemand afwisselen om naar daar te gaan. Maar gelukkig in feite en het klinkt raar, maar gelukkig na ik denk na vijf dagen of zo en een paar waren erbij is, hij daar gestorven. En, en ginder wordt je op één dag begraven, wegens de warmte is dat als gestorfd wordt je binnen de 24 uur begraven. Dus pa, en warm dat kunnen meemaken. Dat was allemaal een beetje ja, triestig uiteraard. Zwart, dus ze zijn teruggekomen naar hier. Ik ben een maand later naar daar gegaan om van alles te regelen, administratief. En dat is dan ook weer Zuid-Amerika. Iemand is dood, maar hij gaat dan ook wel een beetje feest vieren. Weet je wel, de Bart was een feest waren. we gaan hier receptie geven in het Lesbische Café, Café de Abril. heb ik een groot café, uh, uh, feest georganiseerd, met dollars van mijn pa en mijn ma. Uh, uh, met alle vrienden, en, en champagne en bier en schuim. En dat was een heel leuk feest, ter ere van de, van de broeren. Eén detail wil ik u daar nog van vertellen... ...want ik stond ook wat blijdend dan op een bepaald moment... En, ...en ik pak mijn zakdoek om mijn tranen af te kuisen... ...en ze slaan op mijn handen... ...want ze zeggen: Rudy, Rudy, nee... ...tranen voor een geliefde mochten nooit met een zakdoek wegdoen... ...alleen met uw hand, nooit met een zakdoek... ...en dat is 93, dan heb ik trouwens... ...nooit op een begrafenis nog een zakdoek gebruikt... ...altijd met mijn hand, iemand die geraakt zit, moet mijn hand doen... ...dat was daar toen... ...en ik moest ook een klein klutsje in uw glas laten... Voor zo over uw schouders over de dooi. Dus heel die café zouden altijd maar klutse champagne vliegen. <lacht> voor die smel af van mijn broer. Nou, <lacht> nah, tot daar. Ondertussen, om het verhaal kort te maken, was uh, ja, mijn pa die mensen. Die had altijd gezegd, onze Bart moet naar België komen. En hij moet begraven worden bij zijn zus. Wel een zus die overleden is. Hij moet bij ons verhaal liggen. Had je dat beloofd? Maar ik wist dat dat vijf jaar duurde, dat je hem niet kon opgraven voor hij vijf jaar gestorven was. Ondertussen was ook mijn vader gestorven. Maar belofte maakt schuld. Dus na vijf jaar, het laatste luikje van het verhaal, ben ik naar Argentinië gegaan. Om, uh, mijn moeder leefde nog. Zijn zei, Ma, ik moet veel dollars mee uh, ja, Om daar mensen om te kopen. Uh, in op het kerkhof, ja, daar ligt hij. Hij moet opgegraven worden en verast. En die Argentijnen zijn ook geen nozelaars. Die weten van die gasten is maar 14 dagen. Die zeggen, nee, dat gaat niet. Dat gaat nog een maand duren. Dus dan dollars, dollars. Dus zwart. Uh, opgraving, waar je getuige moest zijn. Niet grappig. Uh, Crematie toestanden. En dan krijg je zo precies een, een plastieke zak van een Aldi vol mee assen. Uh, zo stapte ik daar buiten, naar dat crematorium. Daar zag zich Kerkhof, zo groot, of Gentbrugge. Met zijn zaak, de meter op, met mijn broer en uh, de helft daarvan zijn we gaan verstrooien in de rivier, waar hij heel veel kwam. Waar, uh, mijn vrienden zijn we nog gaan verstrooien. En de andere helft, ja ik moest dan naar huis komen, het was daags voor alle heiligen. Het was dan alle heiligen van 1998 uh, of zoiets. En ja, moet ik vertrekken en ik steek met die assen in mijn handbagage. Alles was rap moeten gaan, geen papieren, niks. Uh, op de luchthaven, gaat ga nooit vergeten je kent dat eens, dat uw handbagage daar en dan gaan ze bzzzt, en die madame zit daar dat tv te kijken zo. en ik zie mijn handbagage passeren en ik zie haar zo kijken van een onbestemde massa die daarin zit ik zie haar op een knopje duwen en ja, vijf minuten later zat ik zo met een politieman bij de douane. ja, die mensen dachten dat dat drugs waren uiteraard en uh, gelukkig is dat een katholiek land en ik zei, dat is mijn broer, blijf eraf <lacht> uh, en al die douaneers achteruit en ik zei, mijn moeder zit te wachten in België, het is morgen alle heiligen. mijn broer moet in het kerkhof van Gentbrugge begraven worden bij mijn zus en dat, dat moet gebeuren en een beetje dollars daarbij <lacht> en dat is gelukkig uh, kunnen gebeuren en het andere is dat uh, in alle discretie op het kerkhof van Gentbrugge gebeurd en dat is nu allemaal 25 jaar geleden. En, uh, maar is stond nog alle dagen de kleine smeerlap. <lacht> nou, dit was het.
1: Dat was het relaas van Rudy. Hij vertelde het in Husset in Gent. Het was in januari van 2019. Rudy, dat is de vader van Eva Moeraert. Eva Moeraert is ook al eens bij relaas haar pechverhaal op reis komen vertellen. Een paar jaar geleden heeft Eva's trouwens zelf een radiodocumentaire gemaakt over haar nonkel Bart. Die documentaire heet Il Tío Bartolo, dat wordt zo gezegd in Spaans. En wij gaan eens naar het begin luisteren van die documentaire. Dan hoor je ook echt hoe die cassettes klinken die Bart naar Europa opstuurde. Dag
3: pa, dag ma, dag uh, pepe, dag meme, dag rudy, dag Catherine, dag Kim, dag eva.
0: Dit was Bart, mijn oom uit Argentinië. Nokkel Bart was zo'n beetje de mythische figuur uit mijn jeugd. Want toen ik drie jaar was, is hij vertrokken naar Argentinië. Een paar keer kwam hij naar België op bezoek. Maar ik ken hem vooral door de cassettes die hij opstuurde: vol muziek en verhalen over het verre Zuid-Amerika.
3: zit er nu in thuis van een vriend. Van een vriend en die noemt Louis. En Louis, ga je nu de groeten doen. Louis, ben je acá? Da saludos. Hola, voilà, ¿qué tal? Hola, dat was zoiets van. Hoe is het ermee?
0: Met de hele familie zaten we dan aan de radio gekluisterd. om te luisteren naar zijn ondertussen al gebrekkig Nederlands.
3: Vandaag is het hier snik, het is weer eens 30 graden. Wat een verschil met België. Want wij horen hier dus de een net ander bericht van Europa... ...dat ze daar de strengste winter hebben sinds jaren. Hier het tegendeel dus. We leven met een zon en met een temperatuur... ...en de ganse dagen met een... Uh, hoe noemt dat spul? De well, ja, dat verse lucht brengt. En uh, de ventilator.
0: Toen ik dertien was is onkel Bart gestorven, in Argentinië.
3: Dag Rita, dag Koen, dag Veerle, dag Steven, dag Lieven. Pas
0: een hele tijd later vertelde papa mij dat mijn onkel homo was en aan aids was gestorven.
1: Relaas is niet alleen een podcast, Relaas is ook een collectief van mensen. Een collectief van verhalencoaches, producers, podcastkenners, eventorganisatoren en ga zo maar verder. Je kan ons allemaal leren kennen via de website, maar ook in het echt op een van zo'n Relaas-vertelavonden. Wij zijn, zoek ons maar, Sarah de Smet, Egwin Gontier, Katlijn de Vries, Stefan Grijaart, Sarah Latree, Timon van de Voorde, Lint Somers, Rick Merci, Annelien Schelstraten, Marlin Michels, Ruby Bernabeu-Plaus, Jurgen Strooband, Lisbeth Tanink, Stief Konar, Charlotte Huygen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Durie, Tessa Amelink en ikzelf ben Pieter Blomme. Kom met ons in contact via hallo.relaas.be. Relaas zou niet bestaan zonder de stad Gent en de Vlaamse gemeenschap. En wij krijgen ook heel veel hulp van Urgent FM, Den Hopzak, Chase, Husset en Pulp Deluxe. En jij kan daar ook een schepje bovenop doen. Moest je tijdens dit verhaal aan iemand denken toen je dit beluisterde? Wel stuur dat verhaal door naar die persoon, exact naar die persoon en het hoeft niemand anders te zijn. Je doet hem of haar daar een plezier mee, je toont dat je aan hem denkt en wij krijgen er weer een luisteraar bij. Dank je wel daarvoor.